0: 大家好，我是陈玄陈医师。《悉心经》的解析，找到我观看自己与他人的新方式。哎、okay, ，好，大家好。那今天是想要跟大家介绍这本叫做《a n d J. Solomon》的书啦，哦，就是关于讲关于这个、呃、叫做正午恶魔。那正午恶魔，它其实的那个内容，它其实就是他自己是一个忧郁症的患者。那哈。他也同时也是个小说家，所以他可以用很好的笔触去描写他整个在忧郁症的一个过程，那种 suffering 的感觉。那他其实，在台湾比较有名的书，他前一本书了，应该其实但是他其实比较晚出，叫做《背离亲缘》呐。那本书超级厚。那有读者说是希望可以就是谈谈论这本书了哈。那如果这本呃《正午恶魔》还不错的话，我们其实也可以来谈谈那本书。那本书其实也有很多是。呃，关于精神医学的东西啊，那他也反问到很多人这样。那因为那本书的背景资料相当的扎实啊，那变成说我也得要去读很多扎实的内容。不过如果大家有兴趣的话，那、啊、的确我们也有机会的话，也可以来谈那本书。不过在那个机会之前，我们先好好的把这个正午恶魔把它看完哈。那这本书其实我第一次知道我是从这个 TikTok TikTok 呃知道的。那有一个 Podcast 叫做。Tate Radio Hour， 大家有兴趣可以找来听。他就是每周一个一个小时，那那个小时会谈论一些，呃，会把好好几个啦、好几集的那个 title 的内容整理在一起，然后去做一个介绍。这样，那那个主持人，呃，的声音也非常非常的好听。那我也很喜欢听那个 Tate Radio Hour。那我是从我我知道他的 title 是从这里听来的。那他也有一些叫做生命中最糟糕的时刻啊，他有一些描述那个 title 的这个内容啊。那，呃，他其实，在 TED Talk 里面，吼，他他形容忧郁症，他是讲说，哎，忧郁症其实就是一种脑中的丧礼啊。那大家都觉得说，啊、呃，忧郁的反面词是是快乐，好、哦，其实不是哈。他其实这是这本书，这也是中文版的书腰，也也是用这句话。不过这句话我第一次听到是在那个他的那个 TED Talk 里面听到，他说忧郁症的反面不是快乐，是活力。他是你觉得好像一切都无所谓了，然后好像一切都麻木了。好像一切都没有意义。那他其实，立对，那待会我们会再继续探探探究他这些比较他的一些内容的哈。那再来的话，就是他其实我觉得他跟其他的一些可能反精神医学，或者说反嗯、呃、正统医学的，他其实很很支持呃传统精神医学，而且他在书里面好、哦、很多的很多的段落，很多的章节哦，都呼吁大家好好吃药。那一个身为这么感性的文学家，好，一个身为那么感性的小说家，而且他也不是所谓的专业人员，那他如果会这样子呼吁，我相信他自己，他其实，在书中呢、啊，也到时候大家往后看的话，也可以看到他去描述他接受过什么样的治疗，那那些治疗啊，它的效果是什么？他其实，在第一章就有谈到药物治疗的一些用很文学的比喻的方式去说出来，那待会我们会也会来谈论看看啊，不过。在一开始我是，我就我可以，我也可以呼吁大家说，我觉得吃药是真的有帮助的。好，无论今天它是化学的反应或者是什么，他在这里面，布鲁也提到，其实人就是一个化学反应。那既然这个方法有效，我们为什么不去试试看呢、啊？哦、嗯，那他那个他的推透，他也有回回答一个东西的、啊、哦。他、呃、他像比如说，他说，我如果我必须吃药的话，那药物会让我变得更像我自己，还是会变得像别人？那我要如何让药物？我如何知道药物是否让我变得别变成别人？他其实是也有去反思这样子的问题，然后，那他但是他還,还是有提到说，他其实很，他写这本书的时候是在1995年到2001年，所以那已经是20年前了。那20年前跟这个20年后的现在有什么不一样？哦，其实还是很多一样那不一样的地方是他这边有提到是，那他如果在跟往之前的人在比，譬如说比1950年代，那个时候根本就没有任何的药物。哦、那可是现在有了药物，那你觉得大脑现在是神秘而未知的，目到目前也也还是他他有提到说，无论是药物的方法还是心理治疗，就各自有各自的作用哦，不用去排斥它。只要有好方法、哦、只要是可以治疗的，那他也很建议大家都就是说去试试看哦。他有提过一些一句话，我会觉得很棒，就是说，呃，我们没有办法去根除忧郁，它就是我们身体的一部分。好，只是太多太多的悲伤，因为小事而起的悲伤，好，让我们没有办法生活的话，那我们要把自己找回正轨。那他有讲了很多很多东西，然后，那、這個、這,这个 show note 我也会放这篇 title 的部分，因为这是 title 部分，它其实等于说浓缩精华的这本书，我就这样跳太快，所以我们就把它拉回来，我们开始来讲这本书。那这本书。呃，一开始吼、哦，他他有刚刚提到他写五五年了，那他访问一些还有加上自己自身的经验，他书的编排的章节其实也还蛮有趣的。他其实第一章就是讲做忧郁，那第二章叫做崩溃，好，那后来他也有提到一些呃自杀的议题、啊，然哦，我觉得他议题相当相当相当的多了。那虽然他分了十三节，我也不知道他有些比较厚，有些比较薄，但我不知道他呃大概要怎么切分啊。不过目前的讲。我觉得第一章是可以单独讲，第二章可以单独讲，第三章、第四章是治疗跟另类疗法，应该可以一起讲。那再来，其实诶、欸，后面的部分我还没有看到。那他有些讲一些历史啊，或者是在下册的部分呢、啊，讲一些西方的一些历史啊。哦，这个部分其实也很有趣哦。之前在那个 drama 应该是 drama 有一篇 paper， 它是探讨就是整个呃二十世纪忧郁症的一些概概念的变化。或许啊，或许可以跟那些那篇 paper 一起来探讨。那再来他讲一些贫穷啊，或者是政治啊、野兔啊、希望跟死头，哎、欸，这个部分我如果看完了，我觉得可能比较不合适，或者比较偏，篇幅偏短的，然后就会混在一起讲不过我们就是先把这礼拜的事情做好。那这礼拜的事情就是要讲，好，先要扯很远啊，讲忧郁啊，他他我我念呃，我会一边念他的一些此段落啦，哈，如果说你还没有买这本书的，我也很推荐去买，因为这个是看完是我自己个人的观点，那我用我个人的角度出发。然后其实我我是买纸本的，那看起来出版社大家出版社它有出这个电电子书，那如果大家有电子阅读器的话也，也也很也可以去买电子书了，至少不用像我这样，如果要做摘要的话我，我得或是做这个家具选读，我得一个字一个字 key 啊，不过我是刻意的，刻意一个字一个字,一个字把它 key 出来，所以它我如果念了他一些文章段落，我没有没有很完整的，是因为我偷懒，我有自己省略了一些字，那。那对他第一句话呢？他是他有一段话我，我我一开始的时候我很喜欢。他说，忧郁来袭时啊，会贬低自我啊，最终侵蚀我们付出与接受情感的能力。啊，他有写了一些东西。啊，虽然呢，爱不足以预防忧郁啊，却可以提供心灵的缓冲。那药物治疗和心理治疗都可以重建这层保护啊，让我们更容易爱与被爱。好，所以刚就像我刚,刚之前提过的啊，其实忧郁的反面词不是快乐。好，那忧郁症，忧郁是我们身体的一部分，但忧郁症不是。好，忧郁症就是会阻碍你接受情感的能力。就刚提到，你会觉得没有活力，你觉得一切反正 don't w a e t to b g a i n 啊。那既然 don't w a e t to b g a i n 那你就没有办法去接受人家对你的好，好那你也没有办法去付出啊，这样子的的的好。那既忧啊，呃，心理治疗跟药物治疗都可以让你恢复。这层感官，那我们再看看他后来是怎么描述这个、这个部分的。那他其实，在书中呢，一开头他就有提到，忧郁症分两种，一种叫做轻郁症一种叫做重郁症。那我之前有在我的脸书，有有有写过，有很短很短的男人报，写过轻郁轻郁症的一个介绍了哈，还有重郁症的一个介绍。啊，这这边我就不提，嗯，不提吗？好，呃，重郁症。待会他也有提到那个 DSM f i 的准则，我这边先讲啊。DSM f i v 准则，预郁有九九个九支五吧，哈，九项里面有五项。那我就不一项一项连，大家可以自己 Google。那呃，有一些就是呃，忧郁症的一个评估量表，哈，台湾自己有研发一个叫做心情温度计，大家可以去 Google 心情温度计，好，它它里面它是一种 screen 的这种筛选的方式，它不用不用那么繁复。那其实呃，精神科医师也不是看这份这个。呃，精神疾病诊断准准测守则，好、哦、来治病的啦、哦。但是它是我们的依据啦，哦，就是它没有有一些依据，那一般人没有办法从看看这个，然后就可以试自,自行下诊断。那、啊、不过心情温度计是一种筛选的工具。那如果大家呃有真的有有相关的状况的话，看完了温度计、温度计，那真的有符合那个内容的话，好，我们也就是也建议尽速就医了那轻郁症其实现在不叫轻郁症了，它现在叫做持续型的忧郁症。那持续型的忧郁症也可以跟重郁症合并。那在以前的名称以前的名称叫做 double depression， 就是双重忧郁了，就是重加轻加，好像叫做什么轻重啊，还是重重？但是它叫做持续型的忧郁，然后伴有呃。呃，伴有郁症的发作，啊，这个啊、呃，持续性忧郁，以前叫轻郁症，但它其实没有比较轻，它是持续的时间比较长。那呃，症状化也没有像那么严重，对，比如说还有食欲变差、失眠，然后无精打采、自卑，那甚至无望感，然后专注力变差，那持续这样的困扰持续两年以上。那嗯，当然其实忧郁症就是 mood disorder 情情感性的疾病，除了这两个，除了忧郁症之外，其实还有躁郁症啊。那躁郁症其实最有名的书叫做《躁郁之心》啊。那你的粉丝之前我有推荐过一些影片，那还有其实谈论躁郁症，不过那是另外一个范畴了。那今天谈这个范畴，那<咳>我们还是把那个重点拉回来，忧郁症那这个刚刚提到这个部分，它其实是一个、呃、DSM 五里面一些准则。那他那补充一下书中提到的，还是有点不一样啊。毕竟20年前的那时候是 D, DSM 4现在是已经 DSM 5、哦、这个精神诊断准精神疾病诊断准则已经更新了两次哦，可能可能最近又要再改版了。好，那他里面有提到的话，他像他提到轻郁症的时候，他就讲这，他就好像持续性忧郁症，他就举了这个沃尔夫的书里面的一段文字，他说，呃，他心中突然出现一种奇怪的哀伤，然后仿佛时间和永恒透过裙子和背心显现。好、哦，他看着人们，好、哦、悲剧的走向毁灭。就是，呃，持续性的忧郁症，就是有这种无助无望感，而且是长期长时间的哈、哦。那这种长时间的感觉呢，作者呢就把它比喻成哦，就是你你的灵魂，钢铁般的灵魂是一种骨架，那已经饱受了这个风风雨的摧残，那这个你的骨架慢慢的生锈，那骨架灵魂的骨架慢慢的生锈，但它不会一接一一系之间哈、哦、就就崩溃啊，崩溃都是长期时间累积的。那只是刚好说、哦、生锈的部分都是在关键的关键的部位，然后可能长期累积一飘那一瞬间，然后整个骨架就崩溃了。这个这个描述我觉得很很像是持续型的忧郁症，然后突然有一次的一个郁症的发作，然后就变成重郁症甚至有时候你根本也没有、呃、持续型的忧郁症只是你突然啊郁症的发作，就像这种灵魂的骨架是生,生锈的感觉。那只是这个生锈的地方都是在这个很关键的部位，好、哦，都是一次。然后在下一次暴风雨来临的时候，就整个就垮了。好、哦，就这个这个比喻很很不错哈、哦。那他还有一个比喻，我也觉得很很迷人的哈、哦。我来念一下，韩谈他是说，嗯、呃，忧郁症从平淡乏味开始，好、哦，让日子渐渐蒙上灰暗的颜色，那也消弱日常的活动，啊、哦，直到活动所需的精力模糊了活动原本清晰的轮廓，让你让你疲惫厌倦，自寻烦恼。但熬得过去，啊，没有人能界定到哪个点会崩溃。好，那大家觉得这一句话怎么样？好、哦，我觉得这个真的很描述的很到位啊。因为，呃，我们长期听病人描述，有时候那个大家文字抓的不是这么准确，准确啊，然后大家选词也没有那么精准。可是像 Andrew Sorman 这种，呃。他本来就是小说家，他本来就很擅长描述他的感官跟感受的能力。然后他,他慢慢的去描述描自己恢复好几次的这个忧郁的过程。他慢慢提到从平淡开始，然后慢慢回，慢慢回暗的颜色，颜色，然后消落的能力，然后到那种活动的经历，全部都被榨干了。然后你不是你以为你自己熬得过去，然后可是你不知道你什么时候会崩溃。那崩溃那一瞬间，没有人做得出来。每一个人崩溃点都不一样，哦。那到底是怎么样？好、哦，他那种煎熬的过程之中，我、哦、我也很喜欢了、啊。他、啊、其实举了很多很多的比喻啊,啊，我最喜欢的比喻是这一个啊。哈、啊。那这一段其实非常非常的长，这段描述，这段描述很长，可是因为我把它浓缩一下，好、哦，就是原谅我把它浓缩一下。这段描述它是描述说他的忧郁症，好、哦，好像就是藤漫长。藤缠藤蔓缠缠绕着这个橡树，很高的一棵树。然后远远看过去呢，你觉得这个这个橡树呢蓬勃发展，然长满了绿叶。然后你近近你看，才发现说那个藤蔓啊，就是整个把那个橡树给绞死，然后它的那个橡树原本的叶子都枯萎了啊，只剩下这个藤蔓哈，好像发出绿绿的叶子。那它是比比你说那个藤蔓，好就像是忧郁症，那那个。昂然的橡树呢，就是他的灵魂，那他的灵魂呢被这个忧郁症给绞死了、哦，那那个忧郁症控制了他，哦、他拥有了生命，哦、我我,我来念这一段、哦、他说藤蔓缠绕了这棵昂然的橡树，哦，远处看、哦，仿佛藤蔓的叶子就是橡树的叶子，哦、我对这棵橡树呢感同身受，忧郁症在我身上滋长，正如藤蔓控制了橡树。他拥有自己的生命，好一点一滴把我的生命力全部吸干。那我在最严重的时候，我的情绪不是我的情绪，就是这种被控制的感觉。哈，那就是忧郁症讓。让忧郁是你，他他一再强调了，因为其实是中文翻译的问题。忧郁是你呃情绪的一部分，但忧郁症不是。我再说一次，忧郁是你情绪的一部分，悲伤是你情绪的一部分，每个人都会。情绪是一种连续的光谱，但是忧郁症不是。好，忧郁症就像这个藤蔓缠绕着你的灵魂，它会把你榨干，让你感觉不到你。在你严重的时候，你的情绪，不是你的情绪。那他后，他这边又画了一段段落，描写这个整个过程。那他后面提到那个药物治疗的部分我觉得这部分也，我怎么那么容易起鸡皮疙瘩、啊？我觉得这部分也很。很迷人的描绘了他是讲药物治疗的部分，我们大家听听看他是怎么描绘描述药物治疗的。他说，药物治疗会穿过藤蔓哦，你可以感受感觉到药效在发作，啊，药物似乎正在毒害那颗寄生的藤蔓，你感觉树枝又恢复了原本自然的姿态啊，但即使铲除了藤蔓啊，你或许只剩下几片叶子。走出忧郁后，都必须靠着。爱、洞察力、努力，还有最重要的哦，时间才能自我重建。那这边哦，作者又再一次呼吁呢，药物治疗疗效，药物治疗的神奇哈，这个部分是心理治疗没有办法达到的。心理治疗可以达到呢，譬如说它可以回复你重建，回复你把那棵藤蔓杀死之后，那你你剩下几片叶子，你需要重建啊，或者是在你被控制的时候。在呃认知行为治疗、哦、可以协助你、哦、一起、哦、把藤蔓铲除，但藤蔓铲除最重要的就是药物、呃、之后如果这本书它还会再次提到然还有好多好多章节都会再次提到那个药物神奇的疗效，那他他也不是那么推崇哦疗效，它这边举一个例子哈，大家对忧郁症哦。他说：“忧郁症其实不是现代的问题，然后他找了很多文献，其实古代就有，只是古代还没有什么好的方式。那他也提到一些现代，不管是医医代的医学，无论是其他科系，或者是一般人、啊，然后对精神科都有都有普遍的误解啊。好，大家都会说，你除了你如果去看医生，好，医生看了半天，一般的医生就跟你说，哦，你除了忧郁之外，什么毛病都没有。作者非常不喜欢这句话，就觉得听到这句话，作者就会暴气了。他。”他举了很多例子哈，他说：“那你你有有人跟你说，你除了糖尿病，你什么毛病都没有，然后就说哦没事啊，你除了糖尿病什么事都没有。哦，你除了心脏病之外，什么毛病都没有，好像心脏病不是病哦。可是这种话说法就是，你除了忧郁症之外，什么毛病都没有，好像忧郁就不是病哦。”哦，忧郁其实是你大脑生病的，哈，忧郁症是你大脑生病的，它跟一般的悲伤的状况是不一样的，哈、哦。好，他刚刚提到，它会像藤蔓一样控制你，就是有有个外来物去控制你，那这个是生病的，哦，这个跟就是跟你就是跟心上病、就是跟糖尿病都一样，哦。那这边也有提到一些，我觉得作者很独特的见解，哈、哦，他有观察到这个现象，他说這，这这这是他的。这个书中的句子啊，我也照着念一次。他说：“忧郁症是化学，听到忧郁症是化学反应时，会松了一口气。好像一旦扯上了化学，大家就可以开心地抛弃罪恶感。但是罪恶感、快乐也是化学流程，化学、生物学都不会妨碍真实的自我治疗，不会缓解自我崩溃的自我认同的崩解。”科学还无法了解，还无法充分了解大脑的化学反应会积累出何等的何等的结果。他这一段好就是描述说，好像大家都讲说，哦，就忧郁症就是化学反应啊，哦啊，这个就是你大脑的一些化学物质啊、哦，没关系，哦，医生开药给你吃，哦，这句话好像就就远远低估了这种，嗯、呃，大脑这种复杂的一个构造啦。吼、哦嗯，有时候我承认，我也会说啊，你就是呃，这个大脑的化学不平衡。我自己身为医疗人员，那我自己会这样子说，我觉得有时候啦，哦，大家就像他这边提到，我是感同非常的深。受。好像他提到是化学反应，好像比较可以原谅这一切哦，原谅他，或者是或者是觉得没有罪恶感。可是那种感觉好像就是，呃，医生跟你说，哦，你得了糖尿病哦，是因为都吃太甜了，哦，你得了糖尿病啊，没关系，都是基因的关系，哦，你这个心脏病哦，没关系啦，那个就是我们开个刀就会好了。没错，我承认一部分有时候是为了安慰别人，可是，一部分又去忽略到了这种那种灵魂的本质。嗯、呃，在现代医学或者在这个健保的架构之下，哈，有有有有多少？就是你呃，在看的时候有多少那个时间可以去谈论这种灵魂的本质？或许当下没时间，那或许而是讲说是化学作用，呃，只是一部分安慰人的效果。那我我的立场啊，我这我的立场跟作者比较不一样是，是既然可以安慰人，既然是一个短暂时间可以安慰人的效果，为什么不拿出来用？哦，所以我不知道大家听到这边的想法是怎么样，不知大家有什么想法。那我我的理解是，只要可以安慰人，只要可以缓解当下的一些不舒服，只要愿意，只要愿意说这个是化学作用，愿意帮助别人吃药的，我觉得都好。那不用去追，当然后,後续寻找自己的自我很重要，但不是。在忧郁症最最最严重的时候，我觉得这边作者他想要表达的啦，或许是那种好像你吃了药，我们一切就可以不管了哦，可能不是这样子哦，吃了药还有后续，刚刚他提到的很多重建的过程啊、哦，还有整个嗯，还要去深视的地方啊、哦，不是不是一颗药物可以解决哦，的确，他他自己也作者在这边呐、啊，哦，他自己也展现了自己这种。哦矛盾的心态，他他一方面就要真的对他很重要，一方面就觉得说，哈药物好像把一切推给药物之后，那个他会害怕自我就消失了，这这种感觉了哈、哦，那种矛盾的心情。那我觉得精神科吼、哦，精神医学吼、哦、迷人的地方就在这边。我之前也有写过一篇文字，其实精神医学就是站在这种医学、文学、哲学、心理学的那个中间的缓冲点，我们用各种各种的面向去谈谈论大脑。可是我们我们没有办法，我觉得无论是从哪个角度去看那个大脑都都是那种一一管亏天。我们大脑太太复杂了，那我们甚至会害怕说，我们如果万一破解了大脑，那灵魂存不存在，人存不存在？我觉得作者有在这边做一个挣扎哦，他你可以在他的书据里面挣扎到，他希望医学进步，可是他又害怕医学进步到某某一天，我们的灵魂会不见，他也害怕医学治治疗忧郁症。之后，还还可以治疗忧郁，那让你都只只剩下快乐，好、哦，那种把你从你的本质被剥夺。你觉得他作者做了很多哲学方面的思辨，哈、哦，那今天治疗忧郁症就也是在站在这个点。我记得有一个做生物的，做比较就是呃大脑生物，就是這種非常纯科学的老师，好、哦，他他也有提，他有说过了，哈、哦，他说那种忧郁症。在发作，你在你你身为一个医师，然后听在病人在那边反那种反复的痛苦，反复的痛苦，他那个痛苦是要经过多久的积累，那他才或者是他煎炸很久，他走到你的诊间，然后不能跟你说这句话，那你可以你你要怎么去回应他那个痛苦，还有怎么样去去去鼓励他，或者是去安慰他，或者是甚至给他一点点支持的力量，哦，让他可以走下去。听的时候，那时候很起鸡皮疙瘩。然后一个做那么科学、那么 science 的人，哦，居然说出这样的话。那这就是那个精神以血迷人的地方啊！他就是哦，对我们追求科学的真相。可是我们知道，目前的科学哦是没有办法解决一切的。或者是我觉得这种想说法更棒，就是我们去我们在科学科学家或者是脑脑科学家他们做了一些研究，那他们这些研究发明的药物方面这些东西，那这些东西我们拿了，等于说。他交给了医师，那医师再把他，再再把他同诊后，然后交给病人，那给他们一个治疗的希望。好，我觉得我觉得这个过程很迷人啊。哈，那也啊、呃、也要牵扯很多很多东西，就不管是医学科学啊、哲学、心理学哈，变成说你要摸的东西很多很多，那最后同诊出来就是目前的治疗的模式，或者是我们可以使用的武器。那我我就我觉得这个 Andrew Solomon 有把这个挣扎好，把它描绘出来哈。那有没有什么有没有什么结论？我觉得没有，可能再过个十年二十年也还是没有什么结论。那不过呃他是生病，我们就治疗，好不好？好。那他这边还有提到一些也是也也是处于这个医学跟跟这个灵魂的一个抉择啦，哈啊、呃、也是目前这个呃精神医学的一个呃种困境的。他说胰岛素不足以。导致糖尿胰岛素的不足会导致糖尿病，但忧郁症不是体内某种可以测量的东西减少所引起的。那你说我很忧郁，但只不过是化学作用罢了；和我杀人不眨眼，但只不过是化学作用罢了。所有和人相关的事，所有事情都只不过是化学作用罢了。作者在这边又又显现出一个他对现代医学和现代脑科学一个挣扎哈、哦。如果我们说所有一切都是化学作用，那我们今天人类崇崇高的一些行为哈、哦，譬如说去舍身救人，甚至你每天持吃衣住行，也有你的感情、你的快乐，全部都是化学作用。哦，你今天跟你的伴侣，你今天跟你的爸妈，或是你爱你的小孩，我、哦、就哦，我爱我的小孩，那这一切只不过是化学作用吧。这种还是把人的灵魂都被剥，全全部也抽走，全部推给化学作用啊！其实这个化学中很复杂，你也不知道是什么。甚至我们对这个世界的架构，甚至你现在,在听 podcast， 你现在听得到我说的每一个字，哦，全部都是化学作用。他作者对这种说辞是感到反感的，他觉得说，哎、欸，这样子人就不是人的了。哦，那这个又回到了那个呃，意识哲学的思辨不过因为我不是这方面的研究专家，哦，那如果。有人是这个好意识哲学，好，这我觉得这个非常的有趣哈。如果有机会哈，我应该要去学习一下的,的,的部分哈。我们有机会的话哈，可以可以来探讨这种意识。那他有在念的，他有在提到说一些关于这些这样的增扎哈，比如说血清素哈是现代神经科学神话的一部分，这的确是啊哈，是是神话的一部分。好，二十年前很流行很流行血清素哈，那其实这二十年来都没有新药。哦，全部都是跟血清素作用相关的药物。那不过哦，有一些新的突破了哈啊，那美国已经有有有新药上市了，然后相信未来不久台湾也会上市。好，有一些新药突破，血清素已经不再是呃二十年前的这个神神经科学神话的一部分哦。虽然有更多的神经科学的神话，好一起来加入这个治疗犹豫症的行列。那待会我们再去一起讲好。那。他这边有提到忧郁症的一些流行病学，他、啊、书书中这一章节中学，大家可以自己看，他提了很多的数字哦，他其实很讲究，那那数字其实都我大致看了一下，应该没有什么错误了哈。那我再补充一下，就是整个呃 lifetime 的 prevalence， 就是终身盛行率哦，忧郁症终身盛行率根据不同治料，大概五到十七 percent。就百分之五到百分之十七，然、啊、后，那刚刚提到这个轻郁症，哦，就是持续型的忧郁症，哦，终身盛行率大概也有三到六 percent。那这边哦，他引述了一句话，我觉得这句话真的很棒。即便是现在啊，现在此时此刻的台湾哦，也是一样的道理啊。哈，他说这个病啊，哈，通常只要吃药就能有效控制啊，药不算太贵，也没有什么严重的副作用。却只有一到两 percent 的,的人真正得到最好的治疗、哦。他这边有提到什么叫做最好的治疗？最好最好就是你有药物控制，那控制好之后呢，你又又可以，而且是合宜的剂量，然后合够长的时间，然后再搭配上、哦，如果有需要的，那搭配上一些认知行为治疗，就可以得到很好的效果。可是就，就一到两 percent 的人，这么少，这么这么少的人，吼、哦，就有嗯。有那个有得到我真正的治疗，可能超过一半的人，台湾可能有超过一半的人，欸、这个统计数据往去哪里？但是至少，会超过一半的人都，即即即便是有抑郁症，没有去就诊，那就诊的人的里面呢，有去 call for help 里面，然后 public 就是来来请来帮助我的人，然后或者去去看诊的人，哈，有一半，就是这一半的人，居然只有。就一到两 percent 哦，就要么就是你吃药，或觉得吃药会有副作用就不吃了，或吃药时间不够，吃药的剂量不够，然后或者是也没有接受药物的治疗，就单纯很想做心理治疗。那我接触到的很多个案地，第一句话说医生我可以不要吃药吗？这句话我就有点傻眼了哈。嗯、呃，不是因为我是医师，所以我就一定要卖药或什么的。可是目前所有所有的证据都显示药物的治疗还是最好的，而且药物是最便宜的治疗。那我当然承认，我觉得心理治疗有它一定的效果。而且它一定的效果，尤其是某些精神方面的问题，好，心理治疗的效果反而比呃药物的效果还好。但是证据哪边，我们就说到哪边的话，今天忧郁症的重度忧郁症治疗或持续性忧郁症治疗，目前的证据的显示就是，呃，药物远远比这个呃心理治疗来的好，而且是它是根本的好，就是，所以我还是会会非常非常推崇就药、是、物的治疗哈，所以。如果啊有听到这个 p o d c a s 这边的的大家的大吼，如果你有类似忧郁心情的状况，那你有抗拒这个忧郁症治疗药物的治疗，然后不妨不妨不妨试试看，给他一个机会，给他足够的时间、啊，然后让这个药物把你的藤蔓给杀死，哦，让那个、嗯、让你再可以感受到爱爱的能力，然、哦、后啊，这个是我的建议。那为什么、哦、为什么大家不吃药、啊？然后他啊这个。或许是这个社会有一个比较偏见的见解哈，哦，刚好昨天就有看到那个联合报，它里面有提到一个一个一个报道，我我在附在里面的哈、哦，就是矫正也有精神科医师李俊仁是甜甜蜜蜜的树洞，啊，这边提到在岐山的一个状况，然大家很不愿意去看精神科啊，即便是忧郁，即便是忧郁，那大家他得在路上走在路上的时候假装不认识病人，哈，除非病人跟他打招呼，哦，不然呃大家就是大家会歧视啊，这种。这种歧视眼光，哈，即便感觉台湾至少至少目前有在提论啊，至少目前多了很多这种探讨污名化的这个戏剧啊，那是二十年前的台湾没有的。大家可以回想看看，二十年前的台湾是怎么看待精神疾病这件事情，跟现在二十年后，大家可以今天有人来录 podcast， 好，有忧郁症，有有人做了一个小玉的乱录，然后又有忧郁症现役的患者。对，没错，我就在说你<笑>哦，还也也愿意分享自己自身的经验啊，无论是透过 podcast， 这个二十年前是根本没有办法想象的。大家得了忧郁症，好像好像就像吴宗宪都说的哈、哦，只、就是一个不知足，好像很丢脸，大家不想讲。可今天就有人愿意出来讲这个东西，我都觉得只要有人愿意出来讲，只要有人愿意出来分享，那这个无名的状况一定会越来越少，然后大家越来越会有越来越多人可以接受到合适的治疗啊，这个是。就是我想是 Andrew 说我们也是这样子希望了，否则他不会写這,这本书了那这边这边有那种描述跌到谷底的感觉，好，我觉得这边这篇描述也很棒。我我所有遇到的的 case 啦，我的我的病友们，他們每次每个人都跟我说，我有些人吃要吃很久，已经很久很久，很几十年，几十年都没有忧郁症发作，我说你可以停药了，就不用吃了。可是他说他他还是很害怕那种跌到谷底的感觉，那个地下谷底的感觉有多可怕哦？我们我们我们来描，我们来听一下那个 Andrew 说他这种描述，他是说大家对这种深渊的描述哦颇为一致。首先，深渊很暗，你脱离了阳光，落入了一片黑影笼罩的世界，你什么都看不见。哦，危险无所不在，一路往下坠时，你完全不知道底部还有多深。嗯、yeah ，也不清楚有没有停下来的可能，你一再撞上哦看不见的东西，直到自己渐渐碎裂。周遭的环境太不稳定，你抓不住任何东西，那他就形容这种深渊的感觉。那罹患忧郁症就像走在那种呃旁边就是这种深渊的这个悬悬崖，好、哦，你只要一步踏错了，你就要准备掉到谷底那种。害怕掉到孤掉到孤立的感觉，真的很听起来就真的很恐怖。了后、哦，那我几乎啦，哈，就是的病友都有提过类似的经验。就像他说的，这种大家对这种深渊的描述都很那。他这边有提到，就是我们的社会啊，哈，呃，不太能容忍哈、哦，抑郁寡欢的人，配偶、父母、孩子、朋友，可能被你拖下水。他们不想靠近无尽的痛苦。跌落重郁的谷底，除了求助别无他法。一旦有人提供帮助，一定要接受。好、哦，除非我们也助百忧解一臂之力，否则单靠百忧解无济于事。好好聆听爱你的人对你说的话，即使失去信心，仍要相信为他们活下去是值得的。寻回忧郁夺走的记忆，并将投资未来。勇敢、坚强，乖乖吃药，好好运动。好，即使食物令你生厌，还是要吃东西。好，我觉得这段话就是基本上就是我们跟病人的胃交。好，好，我如果 Andrew s u l l i v 是医师，我想他做胃交的那个感动力应该更强。哈，这这些话是老生常谈，但是这些话真的是就是治疗忧郁症的唯一钥匙啊！真的没有那么难。好好吃药，然后好好吃饭，然后勇敢坚啊，把缠到你灵魂的这个。藤蔓把它毒杀、毒害掉之后，让阳光可以落到你灵魂的树枝，好、哦，让这个你的灵魂的树树叶，好、哦、有办法、哦、慢慢的再次恢复生长。没错，需要时间，但你也需要爱，好、哦，你也需要很、啊、很多人的帮助。今天不管是谁给你帮助，今天即便是政府人员，即便是啊以警察、路人，好、哦，在那个你需要协助的瞬瞬间伸出援手，即便你不想。也请你记得，就是假有人提供帮助，一定要接受，然后寻求正统的治疗。正统治疗其实是最便宜的治疗。我们台湾的健保虽然它有很多很多的问题，但今天不是我们今天讨论重点。但是它的确是提供了一个很便宜的治疗。那便宜不是不好，便宜是最好的。只要是健保提供的，它其实是最最正统的疗效，最正统的治疗。先求正统，先求稳定。好，我们再去寻求更好的治，呃，更进一步的治疗没有底，就没有办法往上改那他这边有提讲了一个一段话，他是他二十年前在柬埔寨那时候，赤色高棉历史背景是这样。那有一个叫有一个那边，因为赤色高棉杀害很多人，所以很多受难的妇女，无论是呃自己被强暴，或者是有一些受害的状况，是自己家人被杀。那总之呢，就是有一个叫做。哎，他叫翻译，叫做龙菲利，好菲利，好这个这位女士，她就创立一个机构，就收容这些守男妇女。那你你可想而知嘛，那边其实没有什么药物，那他是靠什么治疗？但当然有药，他说他只要有人有这个西方的人去那边哦，她就会把只要有有抗忧郁剂，他就把抗忧郁剂留着，然、哦、后给需要的人，因为药物是缺乏的。但他知道那个药很好，那妙药他要怎么做？他说对抗忧郁的三个能力叫做。他说遗忘、工作愛、爱好，在念四吼，对抗忧郁的三个能力，叫做遗忘、工作愛、爱、嗯。他说这个是不是独立的技巧，而是同属一个巨大的整体。唯有同同时实践这三种能力，好，才能有所改变。啊，他是怎么描描述应用这三个东西的？他说呢，第一个，他先叫他们遗忘，这些受害的妇女，他先叫他们遗忘，每天做一些练习，他每天都忘掉一些他们永远不可能忘掉的事情。这些其实是也是针对 P 就是创伤后压力症候群的一些治疗。不过他听听看，他也不是学术专家，他他也不是心理学大师，但他他就通过他的那个，然后、啊、跟这些受害妇妇女的一些一些互动，他自己研发出来的。我觉得这个很简单，也很好做，大家可以试试看。他就以往怎么刚刚讲了、哦、他说用这个音乐啊、刺绣啊、编织啊，反正就是音乐会啊、看电视啊，哈、哦，慢慢的分散注意力。好、哦，他这边形容是。忧郁、哦、是藏在皮下的东西，我们无法排除它它无所不在、哦、即使是这样，我们也可以试着忘记它、哦、第一步是遗忘，那再来呢？等他们学会遗忘呢，我就教他们开，教他们工作哦。无论他们想要做什么、哦啊、他们要去教教别人，帮人家打扫啊，或者是要去教教、呃、其他小朋友啊，或者是。嗯，要去种种菜啊！哈，不管他们想要做什么，哈，他他都会教他们。他说，他们必须学会做好这些事情，并且以以为傲。好、哦，这种其实就很像我们在健身课会做的一个附件的过程，哈。这个附件的工作附件的部分，哈，工作是很重要的。好、哦，他说，等他们工作都熟练了，我教他们爱。他们可以做蒸汽浴，哈、哦，可以洗净自己，好，可以互相修修指甲，好，做做足部的护理。那他会教他们如何保养指甲，好，这样他会这会让他们觉得自己很漂亮，那觉得自己很漂亮的时候，也愿意开始去接触别人的身体，然后并放心的把自己的身体交给由、哦、别人来照顾。那这样的过程呢，从共浴啊、互涂指甲油啊，他们会互相聊天啊，慢慢的去信赖别人，慢慢的交到朋友，慢慢的可以从这个孤绝的、隔绝的孤立中走出来，就是遗忘工作爱。好，这个是在柬埔寨的治疗。那今天回过头来，我们有药物的帮助，那我们慢慢可以感受爱的呢。那我们慢慢的去学习，很难很难，但是可以学习遗忘，然后学习学习，好如何对工工作，然后对自己引以为傲，那慢慢的学习爱自己跟爱别人。好，这个就是治疗忧郁的秘诀。那这边有提到很多，呃，新的治疗的方式。我、哦、之后有机会，应该会都会有啦。好、哦，也会在我的的。脸书写一些这样子新的治疗的东西，那但是最基础的治疗就是药物的治疗。有新的药物，刚刚提到就是 k t a m i k t a m i n 但不是那个我们现在那个毒品 k e t a m i n 相相同成类似的成分，那它有做一些变化，它会发现 k e t a m i n 其实可以用来用来治疗，而且是鼻喷剂。好，它有证证明说，哎、欸，在你有些自杀想法、自杀意念的时候，鼻子喷那个两下，就可以减缓这种自杀的冲动。美国目前已经上市了。那台湾不知道何时会引进，那我想应该几年内吧。好、哦，它或许有越来越多的类似这种 k e t a m i n 的药物会出现。那目前台湾有的比较新的治疗就是重复穿颅电池激术啊、哦，英文就是 RT RTMS。那也有很多新的理论，有机会的话我们也会在、嗯，我会做一个懒人包，比如说像发炎理论，它其实又郁，忧郁就像你大脑发炎一样，就像你膝盖发炎。或者是呃，你你受伤那种发炎反应，那我们去控制发炎反应就可以控制忧郁。好，或者是有很多学者也有做，比如说营养品的补充，比如说鱼油或者某些食疗，这些都很盛行。好，西方也有流行圣约翰茶。那你说传统的那些对话性的心理治疗，这也都是很比较基础的，那都是一些不一样的治疗。这本书它有應，应该后后来第几章有提到治疗，另类治疗，呃，那个到那个章节我们再再再再来讲。那。他在这章节的最后一句话，然后我们也作为今天这个 p o d c a t 的结论好了。他说，呃，今天很流行把忧郁症视为一种现代疾病，简直大错特错。只要回顾精神病的历史就能澄清误解。生物学不是宿命，即使有忧郁症，仍然有很多法子来可以来享受美好的生活。Offit 提到提说过了，要心难接受痛苦。因为你会从中学到东西。好，那希望大家今天也可以从这里学到东西。好，谢谢大家，那我们下次见。